0: Hello, hello. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a ti, personita hermosa que estás escuchando. Mi nombre es Mariana Castellón y este es mi intento de hacer un podcast. Queridos míos, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Los saludo. Oficialmente desde mi cuarto en Bogotá Ya estoy mudada Ya soy una mujer independiente Una semi-adulta en proceso Bueno, ni tan independiente Ahí estoy (ríe) Llevo tres días (ríe) Pero pues sí, ya ya me mudé Ya estoy acá solita pues con mi hermano Y les pregunté si querían que les hiciera un episodio Contándoles mi experiencia Pues lo que llevo eh, por ahora Cómo ha sido la, la adaptación Y por supuesto que yo quería hablar porque hace rato no grabo Entonces eh, me senté aquí a echar cháchara Aprovechando que mi hermano fue al gimnasio Y tengo toda la casa para gritar Para pa hablar duro, no voy a gritar, cálmense Porque me di cuenta de que en el episodio anterior eh, Hablé un poco duro Y el micrófono todo, ya no más Entonces ajá, vamos a cogerla suave Bueno, primero que todo el contexto Personita, si eh, me estás escuchando y no tienes ni idea de qué está sucediendo Lo que pasa es que yo estudio periodismo y opinión pública en la Universidad del Rosario eh, Entré ya a segundo semestre, hoy fue mi primer día de clases Y pues decidí hacer primer semestre virtual por muchas razones Primero que todo pues mi hermano aún tenía el contrato del apartamento anterior porque él vivía solito y había que esperar como hasta noviembre, octubre, que se le, ya se le venciera y ya pudiéramos pues empezar a buscar a nosotros. Segundo, pues tengo una bebita perruna que se llama Emma, que es una chica muy bonita. Y llegó pues la bebita Emma y tenía que pues claramente dedicarme a ella, estar con ella, tratar de entrenarla y todo eso. Y pues en general no me sentía lista, oigan, no me sentía como mentalmente preparada, o sea, me quería ir. Mira, pero ya, yo quería graduarme y salir pitada del pueblo, bueno de Barranquilla, después alguien se ofende Pero quería salir de una, pero pues yo en el fondo sabía que yo no me sentía lista Pues que de pronto me tocaba esperar un poquito más, ¿saben? Entonces eso fue lo que decidí hacer en conjunto con mi madre que pues obviamente quería que me quedara un ratito más Y pues estoy aquí para contarles más o menos sobre el antes, el durante y pues el ahora de todo este proceso de la mudanza, y pues cómo me ha afectado o cómo me he preparado mental y físicamente, y físicamente yo toda alzando pesas, no pero pues sí mentalmente, principalmente. Bueno, eh, se acabó el primer semestre en noviembre del año pasado, y lo primero que a mí se me vino a la mente fue tengo aproximadamente mes y medio para aprovechar Barranquilla, para salir con mis amigos, para prepararme mentalmente, para, ¿saben?, estar eh, lista, emocional, espiritual, todo lo que quieran mente para semejante cambio. Porque, oigan, es un cambio impresionante, o sea, es un giro 180 que tú le das a tu vida y, claro, buscando siempre el bienestar ese es el objetivo principal pero pues siempre pega duro duro a veces saben por supuesto pues yo tenía mil planes yo suponía que iba a salir todos los días que iba a tener tiempo y más importante pues que iba a tener ganas ganas de hacer absolutamente todo que yo me iba a parar a las 8 de la mañana a entrenar y después me iba a ir a un brunch y no sé qué pero pues como todo en la vida los planes nunca salen como uno se los imagina Y pues tenía el tiempo, pero oigan, no tenía ganas. Yo no tenía ganas de salir con nadie, yo prefería quedarme en mi casita viendo películas o lo que sea. No me gustaba rumbear, mis amigas rumbeaban bastante, entonces como que yo no las veía casi. O sea, no es que estuviera así triste, en un un mood... Mm oscuro o como lo quieran llamar pero pues digamos que no no me sentía bien sentía que estaba como en una rutina sentía mi vida bastante monótona entonces pues yo me quería ir ya pero pues obviamente eso no se podía y este sentía pues que a mi vida le hacía falta un cambio como suele pasar muchísimas veces De pronto tú escuchando esto Estás pensando lo mismo y dices Quiero un cambio para mi vida Quiero salir de esta rutina Quiero, no sé, probar cosas nuevas Esto no es para mí esto, Esta situación que estoy viviendo La manera en la que estoy viviendo Estoy aburrida, estoy aburrido Bla, 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 bla Los entiendo completamente Suele pasar Y a veces los cambios son necesarios Pero pues aún así Yo sabía que tenían que esperar y en vez de tratar con todas mis fuerzas de que el tiempo pasara más rápido yo sabía que tenía pues que aprovechar los últimos momentos que me quedaban y a toda dramática no, pero pues sí sabía que tenía que aprovechar pues esos momenticos que me quedaban y sacar provecho pues de todo, ¿saben? Porque pues para ese momento eh, yo vivía mucho en el futuro. Yo vivía mucho en qué va a pasar cuando en qué va a pasar si en Cómo voy a hacer si tal y tal no pasa, si tal y tal pasa, ¿saben? Y bueno, entonces llega diciembre, que era mi último mes completico, completico en, en Kiyami. Y decidí pues coger la suave, ¿saben? Diciembre fue como un mes de bastante eh, autorreflexión y pues suena complejo, suena... Difícil, pero pues no no tanto, ¿saben? Simplemente fue como un momento en el que yo me dije a mí misma, oye, tienes que calmarte porque si no el estrés te va a matar, ¿sabes? Y pues últimamente, bueno, últimamente no, no sé si les he contado, pero ya hace como dos años que se me somatiza el estrés en migrañas, o sea, ya se me, se, se me está manifestando el estrés en dolores físicos. Entonces, desde ese momento en adelante, que pues ya más adelantico les contaré esa historia, yo he tratado de cambiar mi vida 100% pues mi mentalidad, la manera en la que abordo las cosas. Y en ese momento yo dije, si no te calmas y si no dejas de pensar en el futuro, tu cuerpo no va a dar y va a dejar de responder otra vez. Entonces yo me dije, calma. O sea, hay que buscar la calma como sea. Fue uno de los momentos en los que... Trate de entender más a fondo, trate de interiorizar más a fondo que las cosas que tienen que pasar simplemente van a pasar y que el único ojo, el único control que tenemos sobre el futuro es el tiempo y la energía que gastamos pensando en él. ¿A qué me refiero? Todas esas preguntas, el qué va a pasar mañana, qué va a pasar si esto no sé qué, y ta, 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 qué pasa si no entro a la universidad, qué pasa si me tiro tal materia, qué pasa si ta, 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 y te, te tienes a pensar y miras a tu alrededor y nada de eso está pasando todavía. Te estás dejando llevar por tu mente, te estás dejando llevar por la duda y por el miedo y suele pasar y es difícil superarlo, pero la cuestión es... Oye, espabilate y cálmate que nada de eso ha pasado, estás viviendo en el aquí y en el ahora y hay que disfrutarlo porque la vida es muy corta para estar pensando en qué va a pasar mañana. Y suena, o sea, es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto que sí, no vayan a cogerme rabia ahora esa casta estúpida, dice que eso es fácil y eso no es fácil. No, yo sé, yo sé que es dificilísimo, pero pues sí, a veces es necesario que alguien te lo recuerde, ¿saben? A veces es necesario que alguien venga y te diga, no más, no más. Y que esa persona que te lo diga seas tú mismo. O sea, seas tú misma. Que diga, oye, vamos a calmarnos, vamos a serenarnos, vamos a estar en paz. Y estabilidad, estabilidad, ven a mí, ¿me entienden? Porque si no, entonces van a terminar como yo, con migraña corrida, dolor de espalda corrido. Y eso no aguanta, se lo juro que no aguanta. Pero bueno. El punto es me relajé, simplemente dejé que el tiempo pasara y el tiempo efectivamente pasó. Entonces vamos a hacer un fast forward a enero 20, el día en el que este pechito se fue a Bogotá y cogió el avión y su agata no fuimos. Claro, o sea, primero que todo hay que tener en cuenta que yo empaqué Como cuatro días antes Yo empaqué toda mi ropa La de frío y la de de más o menos De de calor, ¿saben? Porque pues uno nunca sabe Aquí el clima también es como bipolar Pero pues a mí se me olvidó Que yo tenía que sacar ropa Con la que viajar, ¿saben? (risa) Ella toda por allá en cuera En vestido de baño Pero pues a mí se me olvidó por completo Sacar ropa para el viaje Eh, Y pues lo único que quedaba Para yo ponerme se lo puede escribir tal cual oigan la sudadera más macabra que se puedan imaginar una sudadera negra como con rayas blancas pero horrible, horrenda, horripilante una camisa tipo vestido larguísima o sea, eso, que gris ¿Sí me entienden entonces, la sudadera negra con blanco la camisa vestido gris y encima una chaqueta de zipper azul y encima mi chaqueta de frío que es enorme o sea, parezco un pez globo con esa chaqueta. Porque, porque ya las maletas no le cabían más nada y a mí me daba una pena oigan, yo he pasado unas penas en Avianca o más bien por culpa de Avianca porque yo dije, no me la vuelven a hacer no me la vuelven a hacer porque la vez pasada que yo vine a Bogotá para buscar el apartamento eh, la maleta me pesó como un kilito de más y me cobraron y entonces yo hice un TikTok quejándome y se viralizó esa vaina y todo el mundo defendiendo a Avianca y no, mi papá trabaja en Avianca y no sé qué, pura mierda pero entonces, ajá, el punto es que ya no me iba a dejar entonces yo Mira, o sea, azul eh, la chaqueta azul encima, la chaqueta de frío encima, la chaqueta azul, yo parecía, oye, <ríe> parecía el pesco y yo con doble tapabocas, capucha, gafas, parecía el pesco y parecía una media horrible. Pero esos días los no, que tú sabes que te ves fea, Marica, pero fea, macabra y yo, uy, <ríe> pero a mí no me importaba eso, o sea, oigan, sea, a mí de verdad no me importa salir fea. Porque cuando yo salgo fea, yo sé que me veo fea y no me importa, ¿saben? O sea, no es como si yo saliera a a buscar macho, o sea, no Uno uno sabe cuando se ve lindo y uno sabe cuando se ve feo Y yo me veía macabra, américa Pero yo dije, ¿a quién me voy a encontrar? O sea, (risa) total que... Imagínense que yo llego al aeropuerto con mi mamá, o sea mi mamá también parecíamos un carnaval ahí, ella el color hinche y yo, y yo la, el, la muerte de, 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 ¿cómo es? De, de, no es la guaracha, es el garabato, la guaracha, la muerte del, del garabato, así horrible, pero bueno, total, que íbamos al aeropuerto y las maletas súper bien, todo pasó súper bien, pero yo vi como un par de muchachos con unas raquetas de tenis y yo, ah, qué será esto imagínense que haya un equipo de tenis, oye pero espectacular, una cosa bella y yo dije, ajá, oh, será que esto, esto es un binacional, un torneo qué será, me recordó como a, como a los binacionales que, ajá, que uno iba en el colegio y tal, bueno yo nunca fui la verdad nunca fui, yo siempre fui banca, <ríe> pero pues ajá, entonces yo dije, ajá, un binacional, y yo pareciéndome al pescoy, pero bueno, ni modo, oigan Se lo juro, se lo juro. Eso, esos manes. Esos manes estaban como para hacerles así. Mira. eh. Perdón por eso. Lo quería hacer. Ahora no me dejen de seguir. Se lo juro que esa no fui yo. Fue un efecto. Ahora toda esa camionera. Así chifla feo. Bueno. Y entonces, Oigan. El avión delicioso O sea, el mocho de tu vida La siesta de tu vida Para los que no son costeños eh, Me puse mis audífonos Jamming a Taylor A Olivia Ay, a mí me pasa algo con Olivia oigan, Y es que yo amo sus canciones Pero como persona yo la odio a ella pero bueno, x eso es tema para otro podcast Shoutout a Manuela Que lo voy a hacer con, con ella Que es una Olivia Rodríguez tan Y me insulta cada vez que yo digo eso Pero bueno, no importa El punto es, eh, logré descansar un poquito Porque el vuelo siempre fue en la mañana Y eso llegamos Y fue, oigan, trajín tras trajín Mudarse es un compromiso Pelique, qué cosa tan cansona. Total, que llegué al apartamento. Mi apartamento es lindo, pero tiene muchas fallas. Eh, una de ellas es el ascensor. Entonces, como que eh, me dijeron, no, tú ves subiendo con las tres maletas, con las tres maletonas. Oye, o sea, ahí ca- cabía una persona entera, dos personas, ¿me entiendes? Una cosa loca. Entonces me dijeron, no, tal vez subiendo en el ascensor. Se atrancó el ascensor. O sea, yo, un día el 3, y yo me quedé esperando y yo eh, creo que algo salió mal. <ríe> y la puerta no, la puerta no abría y yo, ah, hola, <ríe> aquí estoy. Y mi mamá, mi mamá es que estaba paranoica, saquen a la niña de ahí. Y mi hermano todo <ríe> trayendo el destornillado. <ríe> y yo ahí parchadita, y yo, eh, bueno buen recibimiento Bogotá no, pero ya eso, me, me encantaría exprimir, exprimirles más esa historia, pero la verdad es que eh, duré ahí como 10 minutos y pues ya después me sacaron en x después empacar, ¿cómo es? desempacar y desempacar y desempacar, y un cansancio y o sea, ya no más pero yo no podía dejar a mi mamá sola desempacando, será para que me devolviera ella a Barranquilla Después fuimos a comprar muebles, en fin, o sea, nada interesante, Eh, comprar cosas, me emocioné, o sea, yo parecía una ama de casa, oye, en Home Center, que es un un almacén como de de cosas de organización y de casa y hay escritorios y no sé qué, oye, me enloquecí yo buscando las promociones y todo, quería unas canastas, quería como unos divisores para organizar mis closets pues no la ropa, pero las cositas como, eh, ¿cómo se dice? La, las cositas, yo soy súper cositera, entonces tengo un montón de cosas y siguió buscando las divisiones y los divisores y 15 mil pesos un divisor, entonces este pechillo se fue hasta lo más, a lo, a lo más recóndito de home center y buscando lo feo. Y lo roto y lo barato Y así es, encontré una sección de rebajas Pero en todas las rebajas decía ahí que 15.000, ¿por qué eh, está roto? 10.000, ¿por qué? Pues está incompleto Y yo, mamá, mamá, aquí es Mamá, llevemos todo esto Y pues compré muchas cosas Y me sentí súper ahorradora Ella, la más conocedora de los bienes Y, y las cosas del hogar pero pues sí, o sea, en esos dos días no pasó nada interesante Lo que sí es que estaba mamada y me decía, ¡Qué cansancio tan horrible! Pero pues sí, se logró, se logró Entonces ya, digamos, para el viernes Fueron jueves y viernes de instalar todo Ya el televisor, que la cama, que el piano que vino Que el closet, tal, todo listo Ya para el viernes de la noche yo estaba, mira, lista, perfecta Ya instalada Total que el viernes en la noche me escribe Una amiga mía que vive acá Y me dice como que no Mañana hay hay como un recorrido Una inducción en la universidad Para los de jurisprudencia O sea, para los que estudian derecho Que si quieres ir Y yo como que, o sea, yo estudio periodismo A mi mi facultad como que no no la invitaron Y yo yo en mi cabeza va tronco de nerda Que se va a colar a una inducción De otra facultad pero yo como que dale de una. yo O sea, pues yo no conocía la universidad de América. Entonces como que. Ay, perdón. Yo dije que no iba a decir más groserías en el podcast. Pero yo, yo no conocía la universidad. Porque claro, pues un año virtual. Y la vez que fui. <ríe> estaba cerrada. Entonces yo entraba el, el lunes. Eso fue un sábado. Pues un viernes. Era, era el sábado que íbamos a ir. Entonces yo claramente quería ir pues por lo menos para no perderme, para no pasar pena para no hacer una semi primi parada, entonces yo le dije de una, total que cogimos el bus, no sé qué súper bien, súper linda mi universidad, la amé, o sea la Amo por ahí en un mes Un podcast porque odio la Universidad del Rosario No mentiras Pero pues sí, espero que este amor que siento Por mi universidad dure Porque en verdad es muy linda Y me encanta mi carrera y me encanta todo Pero pues sí, entonces ya iba conociendo No sé qué tal El domingo se fue mi mami Y quedé ya una chica independiente Y fue súper, súper relajado Súper chill eh, Ya el lunes pues hoy entré Ay, me empecé de euforia no les había contado, oigan, me empecé euforia como el sábado, por ahí también, qué serie tan excelente. Y el que me spoilee algo lo bloqueo, se lo juro, o sea, no spoilers, por favor. Muy bueno, pero pues sí, entonces el, el domingo se fue mi mami, fue un día súper chill, me quedé aquí en la casita. Y ya hoy entré, eh, no di casi clase, la verdad. No fui, no me enteré. Pero pues las clases super X, como que pues, em, empezando, mostrándonos como el plan de estudios, no sé qué. Conocí a gente tan linda, oigan. O sea, como que hice amigos tan lindos. (ríe) Y pues súper lindo. Entonces, eso es lo que llevamos hasta ahora de esta maravillosa experiencia. Yo de verdad que voy con toda la actitud. Lo que sí es que tanto trajín y tanto tanto madrugar, para mí madrugar es como a nueve de la mañana, <ríe> no vayan a pensar que a las 5 de la mañana estoy vieja parada, no. Sí me afectó bastante pues la cabeza porque sufro de migraña y claro, o sea, con el nerviosismo de estar entrando en, a la universidad por primera vez, pues me dio estrés, entonces migrañita corrida, dolor de espalda, no había estirado nada y entonces pues es aquí donde les quiero como... Hacer una mi reflexión de qué hacer, digamos, cuando uno no, sabe, uno no sabe qué hacer, ¿me entienden? ¿Qué hacer cuando uno no sabe qué hacer? Y pues hablo de esos momentos de desespero principalmente, porque hay muchas veces en las que, no sé, estamos pasando por algo que se nos sale de las manos, ¿saben? Para mí eso es mi salud, porque como les digo... Cuando uno llega a un nivel de ansiedad tan alto Es bastante probable que se empiece a manifestar en tu cuerpo Entonces de pronto tú dices como que Ay, tengo, tengo dolor de barriga, tengo como problemitas gastrointestinales Me duele la cabeza, tengo tensión en los hombros La mandíbula, oigan, la mandíbula es de las cosas que más se tensiona, impresionante Y no estoy aquí para darles pues una clase de, de medicina ni nada pero pues sí, estoy hablando como de esos momentos de desesperación en los que uno realmente no, no sabe qué hacer y simplemente lo único que queda es esperar a que pase y en esa espera hay cosas que uno puede, ser, puede hacer para que se vuelva un poquito más amena saben para que sea un poquito menos difícil porque por ejemplo cuando a mí me da ese olor de cabeza tan impresionante yo necesito estar en mi casa Necesito pues estar en un espacio tranquila, este de pronto con algo en la cabecita, tapadita, porque si no es muy difícil para mí salir y aparentar que estoy bien, por ejemplo, eh, me empezó el dolor fuerte, fuerte el sábado Después de que fui a la universidad porque me desperté a las 7 de la mañana. Me había acostado a la 1. Entonces, claro, yo sé que no puedo hacer ese tipo de cosas. Ya poco a poco, cuando tú vas como en ese proceso de autoconocimiento, tú te vas dando cuenta de que hay cosas que son malas para ti y que verdaderamente, si las haces, sufres las consecuencias. Entonces, es como cuestión de aprendizaje, ¿sabes? No es como de darte duro si, si haces algo que sabes que está mal para ti, sino como que decir, oye para la próxima no lo hagas, no lo hagas, cuídate, porque si no te cuidas, la única que sale perjudicada, el único que sale perjudicado eres tú, y pues no es chévere, no es bacano, entonces, por ejemplo, en, ese, en el, el sábado que me cogió el dolor fuertecito, yo estaba en un almuerzo, una tía mía me invitó a almorzar, a mí y a mi hermano, estaban como eh, familiares ahí, paella, oigan, sabrosito, deli, pero pues tenía la migraña prendida, y es muy difícil, tú aparentar que está bien por querer salir, simplemente pues querer hablar, ¿saben? Es muy duro y a veces es inclusive más duro decir como que sabes que no me siento bien, me quiero ir a mi casa, o sea, quiero salir de aquí, es muy duro, pero es necesario porque tú tienes que ir primero, tu bienestar tiene que ir primero y no estoy hablando necesariamente pues de salud, si tú te sientes ansioso, ansiosa, triste, incómodo, lo que sea, tienes el control, ¿sabes? No tienes el control de lo que estás eh, sintiendo, pero si tienes el control eh, sobre lo que vas a hacer al respecto entonces es como el recordatorio ¿saben? un un recordatorio de que pongan su bienestar primero así la gente piense lo que quiera pensar, así haya momentos en los que se aburran no sé, así piensen que no vale la pena oigan, vale la pena 100% ponerte a ti primero, poner tu bienestar primero, tú vas a recoger y vas a vas a ver realmente los resultados de eso más adelante pero es muy importante porque es que si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti entonces pues sí, les voy a dar un ejemplo, yo llegué a mi casita, eh, me tomé mi pastilla para que se me pasara el dolor Me acosté, dije como que oigan no me, no me molesten, estoy cansada, quiero des- quiero recargar fuerzas Vi un poquito de televisión porque realmente a mí me da migraña, vea, no vea televisión Y pues si me quedo ahí sentada eh, haciendo nada, eh, pues acostada, viendo al techo, me vuelvo loca entonces, pues sí, no es cuestión de que tú seas capaz de hacer eso y que lo tengas que hacer y no necesitas ninguna distracción porque somos fuertes y no sé qué. No, no. Es cuestión de que busques las distracciones necesarias, ¿sabes? Que sean buenas para ti, que sean sanas. No que te sientes mal, entonces me voy a ir a tomar como, como, como un cantinero, ¿me entiendes? No, esa no es la cuestión. Esa no es la cuestión. Entonces vine, me relajé al día siguiente... Pues estiré un poquito la espalda, estiré bastantico. Eso ayuda muchísimo. Oigan, libera, uno libera mucha tensión ahí. Y ya me fui sintiendo mejor. Y pues est- hoy he estado bien. Gracias a Dios. Ayer estuve bien. Y hay que ver qué pasa mañana. Pero pues por ahora voy a disfrutar. ¿Saben? Voy a. Ahorita voy a ver qué me cocino. Relajada. Voy a ver mañana. Me voy a acostar temprano. Eso sí. Porque si no me coge el dolor. Y pues sí. Entonces quería como. Echarles cuenticos, sí, y un ratito Pero también dejarles como esa reflexión De que ustedes van primero Siempre Siempre Y se tienen que poner ustedes primero Porque entonces ¿Quién los va a poner de primero? ¿Me entienden? No pueden esperar que nadie los ponga de primero Si ustedes no se ponen de primero y Tampoco deberían esperar eso, ¿saben? Entonces eh, Espero que les haya gustado Que se hayan reído un ratito Que hayan pensado, reflexionado Que se hayan distraído principalmente. Gracias por tomarte. eh, ¿Cuánto vamos ya? 25 minuticos. De tu tiempo. De tu valioso tiempo. Para escucharme. Para eh, sí escucharme echar cháchara. Para eh, dejarme contarte un poco de mi vida. Y de mi experiencia. Y espero que la pases espectacular. Que sea un día asombroso. Una noche espectacular para ti. Y pues... Nos vemos en una próxima ocasión, te mando un beso, un abrazo, un pico, lo que quieras, siempre saben que los picos son redimibles, no mentira, pero pues sí, espero que se hayan reído un ratico, que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.